0: La academia tiene que vincularse la academia con la industria. O sea, no hay en la academia hay mucho conocimiento y en, y, en, y en México, en toda Latinoamérica hay mucho conocimiento, mucha gente de muy alto nivel, pero que no está suficientemente vinculada con la, con, con la industria.
1: Bienvenidos a Transfer, el podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Accede a información concreta, precisa y valiosa, de la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido, ya eres parte de TRANSFER. Hola, bienvenido a Transfer, podcast creado por BioNovation, lo cual somos una agencia de innovación quien busca generar prosperidad en México y Latinoamérica a través de la innovación tecnológica en ciencias de la vida. Mi nombre es Luis Medina y tengo el gusto de platicar el día de hoy con Rina Paez. Ella, de manera muy interesante, es fundadora y CEO de NovaTools. Es una agencia que desarrolla negocios entre Israel y Latinoamérica. Si ustedes no sabían... Israel es un sitio de referencia en temas de emprendimiento e innovación a nivel mundial. Además de que de manera muy interesante, Rina tiene un interés personal en compartir conferencias, talleres y consultorías respecto a la experiencia de Israel en diferentes temas, tales como innovación empresarial, transferencia de tecnología y sobre todo eh, transmitir el mindset innovador, como ella comenta, y que vamos a estar platicando en las siguientes eh, en los siguientes minutos. Entonces, muchas gracias, Rina, por la oportunidad de estar en el podcast de Transfer. Eh, saludos, desde sabemos que estás ¿no? del otro lado del planeta y, y sí. gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, Luis, muchas gracias a ti por la invitación y es un honor estar eh, y participar con ustedes.
1: Muchas gracias, Rina. Eh, digamos, para iniciar este podcast, eh, algo que siempre comentamos es, si nos pudieras dar una remembranza, una, al final, eh, si nos puedes contar acerca de tu trayectoria profesional, esto con fines eh, motivacionales, ¿no? Lo que siempre buscamos es que las nuevas generaciones entiendan cómo ha sido el camino de profesionales como usted para, al final, motivarlos y, y que ellos entiendan, ¿no? Tal vez otro panorama diferente, otra eh, manera de entender las carreras profesionales y porque se desarrollen el día a día. profesional
0: Bueno, este, voy a tratar de, de resumir, de ser breve, eh, nada más para un poco tener el contexto. Eh, yo soy nacida en Uruguay y viví en muchos países de América Latina, viví en Chile, viví en Argentina, viví en México muchos años y también este, un poco estuve en Boston, en, en Estados Unidos. Por eso que mi acento es una combinación de, de varios eh, países. Eh, a nivel profesional y a mi formación profesional es en Israel, eh, donde estudié una maestría en investigación en psicología. Eh, y a partir desde mi, los principios de mi carrera fueron en el área de eh, investigación de mercados. Y trabajé muchos años en este área. Eh, y, y lo que pasó fue de que el ecosistema de innovación de Israel, como que me atrajo. Se me, me, me hizo, eh, como muchos de mis colegas, eh, fue un, un llamado o hay este, algo en el ambiente que eh, es, eh, es, es muy interesante tener tu propia startup, crear tu, tu emprendimiento, y eso nos atrae a todos. O sea, hoy. Eh, cualquier eh, mamá quiere que sus hijos sean emprendedores en tecnologías porque ven un, un buen futuro. Eh, y eso fue lo que hace unos años yo empecé, tuve dos startups. Eh, y quiero decir que tener unas, crear unas startups, eh, no, no es sencillo. O sea, ¿por qué digo dos? Porque la primera fue para entender de qué estábamos hablando, qué realmente es la diferencia entre un emprendimiento y una startup tecnológica. Y por eso ya la segunda que tuve una startup que fue en el área de psicología positiva, ya era eh, todo un eh, proceso de eh, innovación. Ahí necesitábamos eh, desarrollar la aplicación, teníamos, teníamos que tener muy clara la teoría que estaba atrás de la aplicación, cuál iba a ser la metodología que íbamos a usar en la aplicación eh, cómo es todo el tema de inversión, cómo uno se acerca a inversionistas para que inviertan. Hay mucho conocimiento alrededor de, de lo que es una una startup tecnológica y eso fue este lo que me introdujo a mí al, en, en forma muy activa o lo que llamamos hands on en el ecosistema de innovación de, de Israel. Y de ahí como muchas startups que ese, es, esa es la realidad también y también en Israel, eh, no, 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 no funcionó. Se terminó, se nos acabó la, el dinero que estaba invertido, no pudimos eh, seguir eh, desarrollando y el proyecto cayó. Y ese fue en el momento en que creé eh, la empresa eh, Noga Plus. Noga es una consecuencia de mi conocimiento y estar involucrada en lo que es el ecosistema de innovación de Israel más eh, mi, eh, mi cariño, también se puede decir, pero también mi eh, 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 trabajo que hice durante varios años con eh, el ecosistema de innovación en América Latina. Eh, yo di muchas eh, conferencias y cursos sobre innovación en, en Honduras, Ecuador, eh, Perú, México, Guatemala, y, y esto me dio a conocer que podíamos conectar el ecosistema de innovación de América Latina con eh, el ecosistema de, de Israel. Y hoy en día es esta empresa que ya lleva eh, nueve años eh, en,
1: trabajando. Qué interesante, Ria. Realmente a mí siempre me ha llamado la atención ¿no? estas personas que tienen eh, experiencias con, con diferentes eh, culturas, en diferentes países, y esta manera de que usted conectó esta Ambos mundos, como por así decirlo, eh, es sumamente interesante. Entonces, respecto al ecosistema de innovación de Israel, eh, que seguramente mucha gente que nos está escuchando pues, eh, no tiene toda la, el, el, la información como tal de, de algo tan interesante. Yo también quedé sorprendido cuando por primera vez hace unos cuantos años escuché del, de, de este ecosistema de Israel en donde hay una, ¿no? hay una gran cantidad de startups, uno de los sitios donde más startups hay per cápita, y los cuales, las mismas startups, eh, han, sido de manera, han sido muy relevantes ¿no? a nivel mundial, y hoy en día pues, mucha gente está interesada ¿no? en este lugar. ¿Qué nos puede platicar sobre, sobre, sobre este tema? Eh, ¿Cómo fue, ¿no? al final, cómo ha surgido esto? Entiendo que ha sido un proceso de varios años. Sí. Eh, digamos, este, para empezar.
0: Mira, eh, primero eh, me, me encantaría compartir de verdad con la audiencia un poco sobre, sobre este ecosistema. Y como tú bien mencionabas, eh, realmente Israel es el ecosistema que tiene más startups que per cápita en el mundo. O sea, hoy en día hay 6.630 startups. Eh, y con relación a la, la población que tenemos, que es una población muy chica, de 9 millones, un poco más de 9 millones de habitantes, es un número muy, muy alto. Eh, hay, hay varios elementos que, que, que han eh, ayudado a que, a que esto suceda, ¿sí? Eh, uno de ellos es eh, el gobierno invierte un 4.5% del PIB en investigación y desarrollo nada más para poner esta comparación, en México era 0.5% sí. o sea eh, 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 es, es, por supuesto que en valores eh, reales es, eh, son, son números eh, los de México muy grandes eh, relativos a, a los de Israel pero en proporciones es un porciento muy alto es de los más altos del mundo eh, otro <coughs> otro tema es, <coughs> perdón es que eh, hay un 9.9% de la población que está trabajando en lo que es eh, high-tech, tecnologías eh, de, de las altas tecnologías, que es un número muy grande eh, de la población. Hay eh, universidades que están rankeadas a nivel de las mejores del mundo, o sea, tenemos el Tecnión, la Universidad Tecnológica, que es nivel MIT, eh, la Universidad de Hebrea de Jerusalén también son universidades muy altas. Eh, el tema de que tú también hablabas de solicitudes de patente, también es uno de los más grandes per cápita en el mundo y es el número uno en temas de medicina. O sea, estos son las, la, los números reales lo que pasa. Ahora, ¿cómo, cómo se creó esto? Es, eh, hu- hubo un... Eh, una dirección muy clara del gobierno hacia apostarle al, a la innovación y apostarle más que nada al recurso humano. O sea, Israel es un territorio muy chico, tenemos son 22 mil kilómetros no, cuadrados, no es nada. Recursos naturales, por, no tenemos ni agua, es, un, es, es el, la, la mayoría es desértico, entonces... Lo que se apostó desde su creación hace 70 años es apostar al recurso humano. Y por eso es importante la, la, los recursos que se dieron a las universidades y se le dio a los emprendimientos. Pero quiero recalcar emprendimientos innovadores, tecnológicos, disruptivos. O sea, el gobierno analizaba cada uno de estos eh, nuevos eh, emprendimientos pero solamente los apoyaba si tenía alguna cosa totalmente disruptiva y ya sea en el área de agricultura, en el área de medicina o en el área de seguridad cibernética. Entonces, como estaba diciendo, un punto es el punto que tiene que ver con el apoyo del gobierno. Hay otro punto que también es importante aclarar y, este, y, y tiene que ver con a veces eh, predisposiciones o, o, o conceptos que tenemos es el papel que juega el ejército de Israel en el tema del emprendimiento. El ejército es un ejército tecnológico, o sea, para poder ser eh, de alto nivel, tiene que tener un, un desarrollo tecnológico muy alto, y para esto eh, lo que hace es, eh, primero que el ejército es obligatorio para todos hombres y mujeres entre 18 y 20, 21 años, y el segundo punto es de que el Ejército para las Unidades Especiales de Desarrollos Tecnológicos lo que hace es desde los 16, 17 años ya está escogiendo a las mejores mentes en todo el país. Entonces las absorbe, las eh, capacita, y estos muchachos y muchachas son los que están desarrollando las nuevas tecnologías. Ya se va a nivel de eh, armamentos, o eh, seguridad cibernética. Y la consecuencia de esto es de que estos muchachos saliendo de sus tres años de ejército obligatorio, se van a la universidad ya con unos conocimientos y experiencia muy grande que eh, la universidad eh, les da eh, la parte más teórica, pero después atrás de ellos están Google, Intel, Facebook, todas las grandes empresas que los identifican y se los llevan para que desarrollen sus tecnologías. Estos mismos muchachos son quienes van a aprender lo que es eh, trabajar en una empresa tecnológica de alto nivel y que después van a crear su propia startup. Así es como tenemos eh, los casos de Waze o de Mobileye. Son grandes empresas que Waze que todos conocemos, Mobileye son los coches autónomos que fue comprada por Intel o sea, esto es una de las consecuencias que el ejército como impulso, eh, eh, fuente que impulsa a la, al emprendimiento tecnológico. Eh, otro punto, y con esto es para no, no, no ampliarme demasiado, otro punto es eh, algo que tú también mencionabas al principio, es el mindset que tiene eh, el, el emprendedor eh, israelí hay un, una, eh, un estado de, eh, general entre el ambiente de tecnológico que es nosotros vamos a primero, desde el primer momento, a conquistar el mundo. O sea, no se va a hacer una empresa que dé soluciones para Israel, sino que desde el primer día se va a mirar cómo se va a dar una solución para todo el mundo. Y ya estoy hablando también de soluciones eh, de, que, que hoy es, es, es un tema muy conocido de, de impacto, de alto impacto, o sea una solución una, que, que venga a, a dar respuestas a problemas eh, que hoy eh, nos acosan a todos, que ya sea de como economía circular o este, cómo mejorar este, los temas de agua, eh, a todo nivel. Entonces, este es el emprendedor que tiene una meta desde el principio, que quiere irse gr- en lo grande y impactar eh, en, en, con su solución eh, a todo el mundo. Eh, y este mindset es, es un tema que eh, aquí se vibra, se siente, pero es un tema que se puede compartir y que todo emprendedor lo, lo necesita. Es, es parte del, del DNA de un emprendedor.
1: Definitivamente, Rina, compartimos eh, eh, es algo que necesitamos nosotros, ¿no? en Latinoamérica, eh, entender porque siempre es bueno o gente que ya o ecosistemas que ya han pasado por esto, que tienen más experiencia, siempre es bueno, no voltear a ver qué están haciendo en otros lugares y ver qué cosas podemos eh, tratar de replicar, no todo, como dicen, no todo. Eh, en el mundo del emprendimiento, dicen, no, no puedo ser Silicon Valley, hay cosas que se pueden copiar, digámoslo así, pero no, no, no va a ser lo mismo, ¿cierto? Hay muchas cosas que, que como le llaman, algo ¿no? tropicalizar. Totalmente,
0: eh, es, esa es la eh, palabra, eh, ese es eh, el, el punto.
1: Por ejemplo, Reagan, ¿usted nos, nos puede platicar de alguna startup eh, que a usted de, le llame mucho la atención? Eh, allá en Israel, algo que estén desarrollando de manera... Importante, interesante.
0: Eh, Mira, yo estoy eh, muy involucrada en el tema de lo que es el desarrollo de tecnologías en alimentos y en agricultura. En el tema de desarrollos de alimentos, hay lo que se llama las proteínas basadas en plantas. Es un tema que se está desarrollando mucho. Y aquí en Israel hay muchas tecnologías que están desarrollando. Eh, chicharos, eh, ejotes, eh, porotos, basándose en todas estas eh, plantas, eh, creando proteínas y esto es por la misma visión de que en unos años vemos que eh, no, el mundo no va a dar abasto para, eh, pa, para alimentar a, a toda la gente que, que va a haber en el 2050, se hablan de millones de, de personas. Entonces, este, este es un tema que se está desarrollando mucho y hay otro tema que Israel hoy en día es, es el número uno por, por la cantidad de, de startups que tiene, es lo que es la eh, carne artificial, o sea, desarrollo de carne basado en células madres de la vaca y se desarrolla en el laboratorio y de ahí se crean este, los, los pedazos de carne que parecen, huelen y saben. Igual que, que, que la carne. Eh, y esto, por ejemplo, un ejemplo es una empresa que se llama eh, Alfa Farm. Es una empresa israelí que hace menos de un mes, hace tres, mil, tres eh, semanas, eh, se invirtió, invirtieron en esta empresa 100 eh, millones de dólares. O sea, eh, y, y nada más es alguien que todos conocemos, eh, Leonardo DiCaprio. Eh, yeah. Fue uno de los inversionistas en esta ronda invirtió en esta empresa israelí, pero no, no él por, por ser este quien es, sino por... El, el, los inversionistas entienden de que hay un desarrollo muy grande y que el ecosistema aporta a este desarrollo y que estas empresas van a tener, van a tener éxito. O sea, no, no, no le apuestan a otras, sino a que vayan a tener éxito. Y esta es una empresa de que yo los conocí, empezaron con tres, cuatro científicos eh, en los laboratorios y hoy ya son equipos que eh, están eh, en todo... O sea, aquí en Israel tienen su, eh, su, investigación, su base de investigación y desarrollo, pero van para venderle a todo el mundo.
1: Qué interesante, Rina. Habrá otros temas también que estén desarrollando allá en Israel, otros sectores...
0: Claro, o sea, este es el, el sector que, que, que he estado últimamente trabajando, pero hemos trabajado el sector de seguridad cibernética Israel, uh-huh. número uno en el mundo en tecnologías de seguridad cibernética. Y tecnologías de este nivel, hablo para eh, infraestructuras, que hoy en día eh, los hackers pueden llegar a atacarnos, eh, eh, los, la, 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 el tema de electricidad, el tema del gas, el tema del agua, el tema de transporte, o sea, hoy en día ya no es, la seguridad cibernética no es nice to have, no es algo bueno para tener, sino que es indispensable a nivel de gobierno, a nivel de ciudad y a nivel personal. Hoy todos, a, a la mayoría de nosotros en algún momento nos han hackeado el teléfono o, o, el, o el correo eh, y hoy en día es, esta seguridad es básica eh, a nivel personal o a nivel de, de plantas de producción. Una planta que produce eh, eh, comida, que produce hierro o que eh, produce eh, telas, puede un hacker entrar a su maquinaria eh, con lo que llamamos el Internet de, de las Cosas, IoT, y si no tenemos buena seguridad cibernética... Eh, <ríe> No, 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 no van a poder seguir eh, produciendo. O sea, este es otro tema. Otro tema, como dije al principio, es el tema de medicina. Eh, eh, hay eh, muchos desarrollos de medicinas y desarrollos de medical devices sí. que también este, eh, se, se están eh, haciendo a grandes escalas eh, hoy en día. Eh, Y y podría seguir eh, numerando eh, temáticas, pero eh, yo creo que lo importante es es ver que Israel eh, en las distintas verticales, como algunas de las que nombré, ya sea alimentación, agricultura, eh, seguridad cibernética, medicina y eh, industria 4.0, está liderando en esos temas, siendo un país tan chico como es.
1: Sí, eh, definitivamente, Rina. Eh, eso nos, me, me lleva a esta pregunta. Al final, usted, al crear Pocatus, eh, está ¿no? siendo ese puente muy interesante entre el ecosistema de innovación y emprendimiento de Israel y Latinoamérica. Eh, ¿Nos puede comentar un poco más sobre, sobre la empresa? ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido la clave para tratar de ser este puente entre ambos? ecosistemas. ¿no? Sí, eh,
0: mira, eh, yo creo que eh, la empresa tiene como visión, eh, como tú bien lo dijiste al principio, ser un conector y tratar de buscar las fortalezas de cada uno de los eh, de los lados. Hasta ahora hablé mucho de las fortalezas que tiene Israel y, y cuál es el ecosistema, porque es algo que, que me gustaría con, que, que conozca la la audiencia. Pero eh, el ecosistema de innovación de América Latina, de México en especial, tiene mucho también que aportar. Y, y te voy a decir qué es lo que a mí me parece que es un punto muy importante en donde se pueden complementar un, uno con el otro.
1: Claro.
0: Eh, el ecosistema de, de innovación de América Latina se ha creado en base a necesidades que tienen eh, las grandes poblaciones. Las grandes poblaciones, las grandes empresas, todo es en grande. O sea, cuando hablamos de México, hay mucha gente, hay muchas necesidades que que cubrir. O sea, hay un conocimiento de cómo manejar eh, las cosas en grande. Hay muchas plantas de producción, eh, hay enormes eh, canales de distribución, eh, hay grandes empresas financieras, seguros, bancos, la construcción que es de alta escala y de alto nivel. O sea, eso es algo que en Israel no hay, esa, esa escala y ese conocimiento de cómo hacer las cosas en grande. Eh, y y eso, eso, eso significa mucho saber de cómo son los procesos y de entender las necesidades. Yo creo que eso es algo que puede ser complementario para lo que se desarrollan tecnología, las, las tecnologías que se desarrollan en Israel. O sea, como te estaba diciendo, el, eh, este, el, el tema de, de, de carne artificial. Ah. Hay mucho conocimiento, hay mucha tecnología, pero no hay una empresa o empresas grandes en Israel que produzcan cantidades porque al final somos poca gente y, y, y no hay una, un consumo tan alto. O sea que para, para que esto sea, eh, sea se, se pueda llegar a lo que se llama Scale-Up, se necesita el conocimiento que tienen aquí las, la, las empresas, los productores, eh, los gobiernos, que es cómo manejar las cosas eh, en grandes números. Y nosotros en Noga, eso es lo que sabemos, sabemos cómo conectar las necesidades y los conocimientos que tiene el mercado latino con los conocimientos y la innovación que tiene eh, Israel y ahí es donde eh, hemos estado trabajando y, y, y hay empresas grandes que con las que están latinas con las que estamos trabajando
1: interesante Rinaldo eh, eh, supongo que eh, al menos platicar con las empresas latinas a veces puede ser complicado cierto no todas están dispuestas ¿no? a tener esta hacer estos eh, esas actividades como puede ser la innovación abierta, cierto, donde poder adquirir tecnologías de fuera, que ¿no? es una tendencia, tal vez las empresas lo saben, pero no están a, a veces eh, reacias, ¿no? eh, quieren seguir de manera tradicional y tal vez cuando se dan cuenta que necesitan eh, hacer un cambio importante en la empresa puede que ya sea muy tarde. Yo siempre damos estos ejemplos de propósitos cierto, donde se realmente no tuvo esa visión para poder eh, ver qué estaba pasando y al final hacer los cambios importantes eh, ¿cuál es la diferencia Rina entre platicar con un empresario latino y el, el israelí ¿cuál es la manera ¿cuál es el para poder realmente hacer este este, este puente ¿cuál es el eh, ¿cuál es la oportunidad con tal eh,
0: mira el, el empresario israelí es muy directo o sea, la, la forma de hacer negocios es, vamos a hablar cinco minutos sobre el tiempo y, y cómo estás, y, y después de los cinco minutos ya directo al grano, sí. este, a ver si hay aquí un negocio o si no hay. El empresario mexicano eh, es otro estilo, tienes que ir a desayunar, y tienes que platicar, y tienes que ir a comer, sí. eh, tiene que conocer, tiene que tener confianza, o sea... Es, 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 un, es un tiempo un tempo distinto. Ahora, eso no quiere decir que hayan excelentes negociadores mexicanos como excelentes negociadores israelíes, pero el tiempo es muy distinto. Y eso hay que saber cómo manejarlo, porque el, el, el mexicano se puede llegar hasta ofender de esa, esa rapidez o ese, esa falta de paciencia que tiene el emprendedor israelí, y el emprendedor israelí no va a entender para qué necesita darle tantas vueltas. O sea, eh, eh, es un tema cultural. La, la, el, el, el mexicano, el latino necesita confiar en la persona con la que está. Necesita eh, eh, conocerlo y, y, y tenerle, eh, eh, con, con, ver, ver cuáles son sus contactos, de dónde viene. Eh, y y eso, eso es una gran diferencia entre, entre un, un empresario israelí con, con un empresario eh, mexicano. Eh, y además, eh, el, el, no solo el tempo sino la forma de hablar. El, el mexicano es mucho más respetuoso, es más eh, formal. El, el israelí es... Más eh, eh, informal en, en el buen sentido, inclusive la palabra informal tiene interpretaciones distintas en, en Israel que lo que tiene para México. Eh, la forma de, de hablar es distinta, eh, pero por otro lado se han hecho muchos negocios y se siguen haciendo muchos negocios entre uno y otro. O sea, es, es cosa de que haya una necesidad y que sea un win-win para los dos lados.
1: Claro. En ese sentido, ¿usted cree que digo, comentó de manera particular eh, de mexicanos de México y, y también en bueno, términos generales de, de Latinoamérica? Ya teniendo usted la experiencia de haber vivido en diferentes países latinoamericanos, ¿cree que hay diferencias entre los mismos latinos eh, en estas cuestiones del mindset y, y poder sí, hacer negocios sí, como o tal? sea...
0: La, la respuesta es de que hay diferencias, pero hay una cultura ibero-latino eh, que viene ya de España y viene de, 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 de donde eh, la, la, la madre patria, o sea, sí hay eh, un eh, algún tipo de unidad entre eh, los diferentes eh, países eh, de América Latina, pero no es lo mismo eh, hacer un negocio en México que hacer un negocio en Chile o hacer un negocio en Argentina o en Colombia. Los chilenos son eh, mucho más estructurados, tienen este, su forma de cómo trabajar. Eh, los argentinos son muy rápidos, tienen una forma de, 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 de su rapidez de, de, de cómo ir haciendo. Hay, hay, hay muchas diferencias, pero... Eh, eh, uno de los problemas que tienen los israelíes es que no ven estas diferencias. O sea, ven a América Latina como un, un total y eso no siempre es, eh, es cierto.
1: Excelente. Primero te había comentado de cómo Israel, ¿no? por su mismo contexto, necesita ¿no? exportar, ¿cierto? Digamos que para ser un. Eh, tienen la solución como tal, la tecnología, entonces, allá afuera, ¿no? Teniendo este, pues, mercados más grandes, mayor población, eh, supongo que también, ¿no? Esa barrera la han estado perfeccionando, ¿cierto? De cómo lograr, que es algo que también, cómo lograr que mi tecnología, pues, pueda al final tener, solucionar, no solamente en mi región, sino también en otros contextos. Algo que también nosotros hemos visto que es difícil para el si, en, si es difícil que en Latinoamérica se, se generen las, el número de tecnologías que, que nosotros quisiéramos, eh, también para poderla llevar a otro nivel, pues suele ser muy difícil. En ese contexto, ¿cuáles son las barreras que, que el ecosistema de Israel ha tenido que, que romper para realmente tener esta exposición y este impacto mundial?
0: Sí. Eh. El problema y la ventaja que tiene México y muchos de los países latinos es que tienen un mercado muy grande. Esa es una ventaja. Pero es un problema porque te, te deja cómodo. O sea, te, te dice, ok, si ya yo tengo un mercado tan grande como el mercado mexicano, ¿para qué tengo que irme al americano o el europeo o el chino? Claro. Eh, eh, el israelí, como no tiene nada, desde el, primer, desde el primer momento busca el, el mercado más grande del mundo que, que es Estados Unidos y la mayoría de las tecnologías que se desarrollan en Israel van buscando al mercado eh, americano. Pero tú me, me, me preguntabas de, de cómo romper esas barreras. Sí. Mira, un tema que yo creo que lo han hablado mucho y seguramente tú también lo conoces es el tema de no tenerle miedo al fracaso. El, el romper barreras es fracasar, no hay otra. O sea, todos vamos a fracasar, sea en un momento o en otro. El, el, la importancia es no tener miedo a, 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 ese, a ese caer y, y crear lo que conocemos como la resiliencia, que en el momento que me caigo, me levante, pero con más conocimientos, que no fue en vano ese fracaso, que ese fracaso fue para que aprenda, y entonces en el, la próxima barrera ya la voy a saltar mejor o la voy a saber eh, mejor cómo, cómo cubrir. Eh, es, es, es indispensable eh, tener un, una confianza en, en sí mismo y, y que eh, realmente no tener miedo. Ahora, ese miedo es un tema también cultural, como hablábamos antes, que, que, que inclusive viene... de de un tema que traemos todavía de España o de de nuestros antecedentes, pero eh, el el, el ecosistema o tu alrededor o o, o todo el apoyo que pueda darte eh, el, el, el el, el marco para apoyar a un emprendedor tiene que no malver o no maltratar lo que es el fracaso. Y eso todavía en las culturas latinas eh, es, es algo que, que hay que, que ver cómo que está cambiando, pero todavía no es suficiente. Y creo que esa es una de las barreras culturales más eh, fuertes para los emprendedores locales eh, de América Latina. El uno es que tienen suficiente mercado y entonces no ven un tema global. El segundo es este tema eh, de, de, de tenerle miedo al, al fracaso. Eh, y el tercer y, y último punto es el tema de, eh, de que el ecosistema todavía como ecosistema no está suficientemente desarrollado sí. para apoyar al, al emprendedor y, y, y ayudarlo con estas barreras. Me refiero a temas de inversión, recursos, este, que no, hay, no está suficientemente desarrollado el tema de, de, del, del venture capital, de, de y eso está creciendo. Hay mucha diferencia de lo que era hace cinco años y, y, y se va a superar.
1: Eh, justamente eso es parte de lo que le iba a comentar. Eh, algo que le falta a Latinoamérica de todos los sentidos es entender cuáles son esos puntos elementales para realmente crear un sistema de información y emprendimiento. Eh, en donde pues, sabemos que se necesita el sector privado, la parte de inversión, se necesita pues, obviamente la academia quien es un, una fuente importante de generación de nuevas tecnologías, de nuevas ideas al mismo gobierno, sin el gobierno pues también suele ser eh, difícil como tal, en ese sentido eh, digo, ya nos comentó al principio de de, de de algo muy interesante como puede ser que el ejército es un semillero ¿no? de, de este talento y quien promueve eh, este, este impulso como tal de innovación en ese sentido, en eh, eh, en Latinoamérica, ¿cuáles son, cómo, cómo ve ese aspecto? ¿Cuáles son los eh, aspectos que hay que trabajar, que hay que seguir desarrollando para empezar a, a tener pues, más resultados como tal? ¿Y cómo trabaja en sí? Eh, ¿Cómo se trabaja en Israel? Un poco más de, de, de detalle. Eh,
0: mira, eh, hay, hay una palabra que creo que es la palabra clave, es el tema de vinculación. Eh, y a todo nivel. Eh, tú mencionabas, eh, la academia tiene que vincularse la academia con la industria. O sea, no hay, eh, en la academia hay mucho conocimiento, y en, y, en, y en México, en toda Latinoamérica, hay mucho conocimiento, mucha gente de muy alto nivel, pero que no está suficientemente vinculada con la, con, con la industria. Y viceversa, la industria tampoco se está acercando. O sea, la industria tiene que, invertir en la academia, o sea, apostar a a desarrollos académicos que que están ya casi para ser eh, implementados y y que invierta en ese tipo de de desarrollos. Eh, Ese es un tema, el tema de de vinculación industria académica. Eh, La vinculación entre los distintos organismos que promueven eh, el emprendimiento. Hay un gran número de eh, entidades con muy buenas eh, eh, metas que promueven el, el emprendimiento, ya sean eh, ONGs o ya sean eh, privadas, aceleradoras, incubadoras, pero el, la, la gestión de entre ellas, el contacto entre ellas, es algo que, que, que me parece básico que tiene que pasar en, en, en los países de América Latina hablando específicamente en cuanto a México. O sea, es el, el, la vinculación academia- industria y la vinculación entre los distintos eh, jugadores eh, en, el, en el ecosistema. Y estos jugadores, ya sea abogados que conocen los temas de patentes, eh, sí. por ejemplo, tendría que haber muchas más patentes inscritas no solo en México, sino en otros países, para que no, bueno. no se puedan copiar o, o utilizar el tema de, de contadores que conozcan eh, cómo eh, apoyar a, 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 a los eh, a las startups eh, o a los emprendimientos desde el principio eh, el mismo tema que hablábamos de financiamiento eh, no no bancos que dan préstamos con un, eh, un, un, un muy alto nivel eh, de sí. eh, 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 ¿Cómo se llama? De, de, de interés. De, de interés, ¿sí? Uh-huh. Sino que inversionistas que están dispuestos a tomar un alto riesgo por tecnologías que, eh, que vale la pena. Eh, es, estos puntos me parece que son básicos, que tienen son los que tienen que eh, desarrollarse en América Latina. Y otra vez, sé que se están haciendo
1: definitivamente eh, Rina nada más para, ya estamos llegando a, a, al fin de esta sesión del podcast, la cuestión de patentes algo que nosotros desarrollamos y que nos ha costado, sobre todo en la academia hacerle entender que patentar pues no es una no es un gasto ¿no? es más verlo como una inversión porque algo que hemos visto muchas veces con la gente que hemos colaborado es que eh, se patenta a nivel nacional y muchas veces eh, en, en los mercados más importantes no están lamentablemente en nuestra región, sino en otros sitios donde Total. podríamos explotar es, las tecnologías que desarrollamos en Latinoamérica. En ese sentido, ¿cuál es su opinión digamos, para empezar a, a darle término a, a la sesión de podcast? Eh,
0: mi opinión es de que también hay un tema de, de educación y de concientización, de, 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 mismo en la academia y, y en la industria. Como tú decías, o sea, una patente eh, que se hace local no siempre cubre los riesgos de que se pueda llegar a copiar y desarrollar en otros países, y el, el mismo científico o, no, no está consciente de eso, pero no solo, inclusive aunque, aunque esté consciente de eso, no siempre tiene los recursos, porque como tú dices, es una inversión, pero es una inversión cara. Entonces ahí es donde tiene que entrar otra vez el sector privado, eh, la inversión privada para uno de los puntos que puede apoyar es a, a resolver esto, ¿no? De, eh, de, 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 de cubrir los gastos de lo que es eh, crear patentes. ¿Pero qué quiere decir cubrir? Eh, tomar acciones de, eh, de una empresa que se está creando y con esas acciones que, que compra el inversionista se va a pagar también la patente y también la continuidad del desarrollo de, del producto. Pero es, es un tema que se tiene que ir eh, evolucionando y se tiene que empezar a contar los casos de éxito. Tienen ah. que ser más claros los casos de éxito y hay, no hay muchos, pero hay, eh, hay yo tengo entendido hay dos, eh, dos o tres eh, unicornios ya en México eh, que se puede, hay que, hay que empezar a, a, a que todo mundo los conozca, que se sepan por, por cómo ellos fueron pasando estas barreras que, que estábamos diciendo y cómo ellos consiguieron eh, llegar a, a donde llegaron eh, eh, con, con sus eh, empresas. Entonces, eh, eh, el, el tema de, de propiedad intelectual es, es un tema que, se tiene que desarrollar más y se tiene que conocer más eh, sus ventajas y, y desventajas.
1: No, pues de acuerdo, Rina. Eh, estamos llegando al final de esta sesión del podcast. Realmente ha sido una charla muy amena donde hemos podido eh, conocer un poco más del ecosistema de innovación y emprendimiento de Israel y cómo usted está liderando esta, eh, esta oportunidad de crear puentes ¿no? entre Latinoamérica e Israel. Diciamos que más más empresas, más personas pudieran crear más puentes realmente en otras en otras eh, regiones como tal, creo que esa es una una oportunidad muy interesante y realmente ha sido es muy admirable lo que, lo que está realizando en pro de ambos ambos eh, ecosistemas como tal. Entonces eh, pues para cerrar, Rina, si ¿sí nos puede dar un último mensaje a la audiencia ya para despedirnos.
0: Eh, mira, lo, lo, lo que me gustaría es decir de que hay empresas, eh, grandes empresas que están buscando estas tecnologías, están innovando. O sea, nosotros trabajamos con Grupo Bimbo ya hace varios años y están eh, al tope de la innovación en temas que tienen que ver con alimentación, con logística, con industria 4.0. Nosotros trabajamos también con Sigma Alimentos, con la empresa axter, O sea, hay empresas que están conscientes de que, como tú decías, eh, el el nuevo mundo, el el mundo post-COVID, tiene que innovar. No no queda otra opción. Hay que digitalizar, hay que hacer esta transformación digital. digital, Y lo que yo invito es eh, a quien esté interesado y podamos apoyarlos en esta conexión entre América Latina e Israel, más que eh, dispuestos eh, a hacerlo.
1: Excelente, Rina. Pues muchas gracias eh, por su tiempo. Eh, ¿En dónde pueden, eh, eh, digamos que cualquier audiencia que esté interesada en comunicarse con usted, eh, o puede contactarla? ¿Nos puede decir alguna sí. red social?
0: T- tenemos, este, primero está nuestro sitio, que es eh, Nogaplus, todo junto, eh, Nogaplus.com. Eh, tenemos nuestro sitio, estamos Noga Plus Israel América Latina en Facebook y también estamos Noga Plus en eh, LinkedIn, están todos más que invitados. Y si no, un mail al eh, info arroba eh, vamos contestamos todos los mails que nos llegan.
1: Excelente, Reina. Pues muchas gracias por su tiempo, ha sido una charla muy amena. Y bueno, eh, con esto terminamos la sesión eh, de hoy. Eh, no, sin, ahora sí que para finalizar, esto ha sido Transfer, el podcast de Bio Innovation Y síganos también en nuestras redes sociales, también como, como también para Noga Plus. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias.